0: Ha estado, Pues detrás de todo parte de ese éxito que ha tenido Rodolfo Hernández, como usted lo ha dicho, en los temas de redes sociales, en el tema de los jóvenes y también en esas estrategias, pues que de esto se trata la política que un poco también ha usado Rodolfo Hernández con el tema pero, del secuestro de su hija, pero, so, en fin, de otros, de otros sí. temas eh, interesantes. Y este es el famoso estratega que hoy tildan de muy poderoso y que con la ruptura de esa relación seguramente deben estar buscando
1: la, la, la pregunta de fondo
0: reemplazos. es, ¿y, y, y, por qué, ¿y por qué esa esa
1: pelea, esa ruptura? No sé, Felipe, lo tengo en la línea. Ah, Víctor López bien. es el nombre del asesor político de España que estaba eh, creciendo la campaña de Rodolfo Hernández. Víctor, buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un placer eh, hablar con usted, Nelson, con todas las personas que Víctor, están allá
1: estamos... y que nos escuchan desde sus casas. ¿Qué tal? Mucho gusto. Estamos en capacidad de confirmar que su relación con el doctor Rodolfo Hernández se terminó, se rompió.
2: Sí, yo la verdad que ya no estoy en la campaña de Rodolfo Hernández.
1: Lo vi ah, hasta hace horas, apenas algunas horas hablándole al oído al doctor Hernández. ¿Qué pasó?
2: Bueno, yo prefiero no, 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 no posicionarme en este tipo de temas. Creo que es muy importante decir que el, los asesores siempre deben estar por delante del candidato y nunca, perdón, por detrás del candidato y nunca delante. Lo importante siempre es el candidato. Yo personalmente no, nunca hablo de mis amigos ni mis clientes y, eh, por ejemplo, el otro día cuando efectivamente salieron unas fotos, cuando estábamos en el, en el debate, eh, fue algo que para mí no, no es agradable porque siempre considero que los importantes en una campaña son los candidatos, nunca debe, debe aparecer un asesor. Pero bueno, a veces pasa y uno entiende que por la trayectoria y porque es conocido, pues le, le retratan pero no era, no era en ningún caso la intención. Sí. Pero sí, le puedo confirmar definitivamente que ya no estoy en la campaña sí. de los
1: Hernández. Y, y tengo entendido, seguramente usted no me lo confirmará, que hay un tema de dineros ahí en la mitad gravitando
2: en ese rompimiento. Uy, no, 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 pero sería... No, no, no. O sea, lo que no quiero, de verdad, esto quiero que quede muy claro. Yo soy una persona respetuosa. Y es más, desde aquí le quiero mandar un abrazo muy grande a la directora de comunicación de la campaña, que es Luisa, a todos los chinos, que son maravillosos, a Oscar Jair, que es el director político, a Cedis, a Claudia, a todo el equipazo que tiene eh, Rodolfo Hernández en Bucaramanga, que están haciendo un trabajo impecable, y con los que de verdad he trabajado muy a gusto. Y, por supuesto, también a la familia y a Doña Socorro, que es una, es una mujer berraca, como dicen ustedes, y, y la verdad que, el, que están demostrando que, que con poco, con una buena campaña, muy enfocados, siendo muy claros en el, en el objetivo se puede hacer eh, bueno historia en el en el país sí. pero sí yo creo que es un poco Víctor, mire, me, tienen que comender, me, ¿no? Hablar,
1: me mencionaba si a a Ricardo más. aquí hace algunos minutos que usted fue asesor de Nayib Bukele que es el actual presidente del Salvador que sí, es, un es un hombre básicamente de derecha y usted ha sido asesor también tengo entendido de Mariano Rajoy en España que es otro candidato fue presidente a nombre del PP que es el partido de derecha en España. ¿Usted asesora candidatos de derecha?
2: Yo asesoro realmente yo asesoro candidatos en los que creo y en los y proyectos en los que creo. Yo creo en estos momentos eh, por ejemplo, Colombia está pasando por un proceso bastante complejo, como ustedes mejor que nadie saben, donde hay una desaficción política muy, muy importante. La rebeldía y el desencanto son los sentimientos generalizados. Hay una apatía eh, por, la por la corrupción. ...por los mismos de siempre... ...y yo lo que les sí les puedo asegurar... ...y esto se es lo vaticino desde ya... ...es que va a ocurrir lo mismo que ha ocurrido... ...en las últimas siete elecciones... ...en las que hemos participado... En los, en la, ...desde que se inició la pandemia... ...en siete países de América... Eh, ...República Dominicana... ...Bolivia, Honduras, Estados Unidos... ...Ecuador, Chile y Perú... Eh, ...hubieron elecciones presidenciales... ...como ustedes saben... ...y en las siete perdieron quienes ejercían el poder... ...sin importar su ideología... ...o sea... Hay un bajo interés por votar, ustedes lo saben. Se ha agravado el decrecimiento y, el, y la decepción por parte de los oficialismos. Eh, hay un enojo en toda la población inmenso. Ustedes acaban de pasar por un... Bueno, por han dado unas imágenes internacionales muy duras eh, tras el paro que ocurrió hace poco, ¿verdad? Y, y la gente lo que quiere ahora mismo son soluciones. La gente quiere cambio. La gente está buscando algo distinto, está buscando romper con la política tradicional de sí. siempre está buscando
0: se, señor López eh, parecería que usted se le está despidiendo a Rodolfo Hernández en este momento a través del de radio, no sé si tuvo la oportunidad ya de hacerlo o es la primera vez eh, que lo hace por los mensajes que envía y también parecería con todo este tema que usted está hablando del cambio y lo que la gente quiere que estaría usted tocando las puertas quizá de esa campaña Gustavo Petro
2: no, 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 en absoluto. Yo estoy enfocado. De hecho, me voy en tres horas ahora mismo a, a Costa Rica, porque, como saben, el, la presidencial es el 9 de febrero y, y, ten, y estamos trabajando y, además, estamos estamos muy contentos. Esta, esta, la campaña está siendo muy exitosa, pero de momento no quiero pensar en eso. O sea, para mí, eh, en este momento, lo único que les puedo confirmar es que ya no estoy en la campaña de, de Rodolfo Hernández. Sí. definitivamente.
3: Don Víctor, usted dice que. En Colombia va a ocurrir lo que ha pasado en otras siete elecciones en América Latina, y es que ha perdido el poder quien ha tenido el poder. En este caso, usted se va de la campaña de Rodolfo Hernández, pero Gustavo Petro va muy arriba en las encuestas de forma sostenida. ¿Usted, que trabajó con él hasta hace pocas horas, le ve potencial a Rodolfo Hernández para ser presidente de Colombia, es decir, para ganarle a Gustavo Petro en una eventual segunda vuelta? Vamos a ver,
2: las encuestas nos dicen que efectivamente sí, que efectivamente eh, Rodolfo Hernández tiene potencial. O sea, si se fijan, por ejemplo, las encuestas de, de, de semana, las del Centro Nacional de Consultoría, en septiembre le daban eh, a Gustavo Petro en una supuesta segunda vuelta contra Rodolfo Hernández un 36% y Rodolfo Hernández un 23%, pero en diciembre ya tiene Gustavo Petro un 38.6%, pero Rodolfo Hernández ya está solamente a poco más, menos de cuatro puntos, o sea, a tres puntos, 34.3%. Entonces, eh, realmente el crecimiento de Rodolfo Hernández de, desde, hace un, desde hace largo, desde hace unos meses, donde se ha hecho una campaña muy exitosa, muy inteligente, muy conectada con las emociones de la ciudadanía y sobre todo con las principales problemáticas, porque si ustedes ven los principales estudios verán que el principal problema que, eh, que, piden, que bueno que, que transmiten todos los ciudadanos colombianos es la corrupción. De ahí pasa la necesidad de empleo y de ahí pasan los problemas económicos de todas las familias, sí. como bien saben. Víctor, por lo pero tanto, acláreme, hay que acláreme una cosa que, que tal Dígame. vez usted como
1: estratega me puede decir. Rodolfo Hernández, usted desde adentro, lo discutían adentro, ¿es un candidato de izquierda o de derecha?
2: Rodolfo Hernández es auténtico. Es un candidato de verdad. O sea, yo, no me, yo creo que en el, en el mundo de hoy, hablar de, de ideologías es perder el tiempo, es no estar conectado con la realidad actual. Rodolfo Hernández es un candidato que, que, que dice lo que piensa, que de verdad siente lo que está diciendo, eh, le, que puede no gustar a mucha gente su discurso, pero a otros enamorarlos. Es, un, es una persona que no deja indiferente allá donde va. Por lo tanto, uh -huh. eh, es un, de verdad un candidato muy a tener en cuenta, eh, para nada a menospreciar, de verdad. O sea Es un, es un tipo está muy preparado, es muy inteligente, sabe hacia dónde quiere ir y además eh, tiene un liderazgo muy importante. Esta, con esta, esta muy descripción
1: bien. de Rodolfo Hernández, viejito pero sabroso, ¿esta es suya?
2: Sí, sí, eso es nuestro, sí. sí.
1: ¿Y así es como, como ustedes querían o quieren vender la candidatura de Rodolfo Hernández?
2: No, 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 yo, yo como le digo, yo ya no estoy en la campaña de Rodolfo Hernández, y eso ya va a ser decisión de, del equipo de Rodolfo Hernández de verdad yo tengo como le digo un, un gran afecto, una gran amistad por toda la, la familia por el equipazo que tienen de verdad que si me escuchan les mando un gran abrazo y de verdad yo lo, lo que les diría a todo el mundo es no menos perfilado a sí. Rodolfo Rodolfo Hernández no gran ha dejado afecto... de subir o sea se, se miran las estadísticas nada más fíjense la tasa de conocimiento de Rodolfo Hernández es del 40-50%, ¿de acuerdo? Lo conoce menos de la mitad de la población, pero su favorabilidad, si se fijan bien, está por las nubes. O sea, más de, 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 o sea es mucho mayor que los negativos y es el único candidato que no tiene negativos adquiridos históricos como los demás. Que esa es la verdadera lucha que van a tener la mayoría de candidatos tradicionales, luchar contra su propia imagen para conseguir ganar la guerra de relatos y que no otros construyan una imagen negativa hacia ellos.
1: Y por eso llama tanta la atención que usted se vaya justo en este momento en donde no ha parado de subir y en donde Rodolfo Hernández viene registrando un crecimiento muy importante en todas las encuestas. Pero dice usted también, y no lo dijo hace unos segundos, abro comillas, que solo asesora candidatos en los que cree. ¿Significa eso que usted ya no cree en Rodolfo Hernández?
2: Qué buenos son para sacar la puntilla ustedes, ¿eh? <risa> eh es yo... que por eso nos pagan, sí. No, <risa> definitivamente. Eh, no, yo sí creo que tienen buen potencial para para bueno para hacer su trabajo y para de verdad luchar contra lo que él cree que es la corrupción y creo sinceramente que lo demostró en su alcaldía de Bucaramanga sí creo Víctor, que... él,
1: él, hablando de esa alcaldía de Bucaramanga usted mencionaba los negativos de los candidatos Rodolfo Hernández un día le pegó a un concejal y un día se despachó en un discurso xenófobo contra los venezolanos temas que usted debió estudiar, que debió medir ¿Por qué, es, ¿Por qué esos temas no le han pegado a Rodolfo Hernández?
2: No, sí le han pegado, sí le han pegado. Obviamente eh, la agresividad de, en un candidato pega y, eh, y esas aseveraciones como otras, todos tenemos derecho a equivocarnos. Y él reconoció en su momento que eso había sido un error, con lo cual eh, eso habla muy bien de él. Yo creo que, que Rodolfo, como hablamos, es eh, de verdad es una gran persona. Yo le, le tengo mucho afecto, como a él, a toda la familia y el equipo. Y, y simplemente es un tema de que, de que él va a seguir subiendo. O sea, a medida que la tasa de conocimiento de Rodolfo Hernández eh, siga increciendo, ¿de acuerdo? Sí. Y su imagen siga conectando con los ciudadanos de a pie con estratos muy concretos y además si es intelige, eh, inteligente y su equipo y, y van a territorios muy concretos que le pueden ayudar mucho, como puede ser eh, trabajar más el Caribe, trabajar la zona pacífica, trabajar Antioquia, el eje cafetero, por ejemplo, o trabajar más el, el voto femenino y, y edades de 40 años en adelante, yo creo que van a, a sí. ayudarles muchísimo a conseguir un mayor éxito okay. Víctor,
1: una, una pregunta final usted me hablaba, que me parece muy interesante su reflexión sobre las elecciones que ha habido en época de pandemia de cómo ha habido rompimientos entre los, go los gobiernos y sus electorados se ha elegido el cambio se ha, han ganado candidatos de oposición ¿usted le ve alguna opción diferente aquí a Rodolfo Hernández o a Gustavo Petro? es decir, en su concepto como estratega que ya no lo es ...de
2: ninguna campaña en Colombia. ¿Vamos hacia dónde? Eh, yo creo que... Miren, hay un tema que es muy importante. Vamos hacia el cambio. Yo creo que el, que el equipo de Gustavo Petro... ...ha sido muy inteligente... ...en, en intentar conseguir... De ...apropiarse de la bandera del cambio. Eh, además es un líder que, que... ...tiene un nivel de oratoria muy bueno, la verdad. Creo sinceramente que él tiene que trabajar... Eh, territorios importantes como Antioquia como el eje cafetero también en este caso como la zona central, oriente él tiene que trabajar mucho también el voto femenino, Gustavo Petro porque eh, el voto masculino es mucho más favorable que el femenino en su caso y también tiene que trabajar tramos de edad de 45 a 54 años sobre todo, y unos estratos muy concretos, el 4, 5 y 6 por ejemplo, que, les, que le cuesta mucho más de ahí yo creo que Gustavo Petro eh si consigue desmarcarse de, ese, de esa ideología como estamos hablando de esa posición ideológica de izquierdas tan de izquierdas y consigue acercarse más al centro eh, podrá lograr algo que es muy importante en esta elección que son los indecisos estamos hablando de que más del 30% de la población no ha tomado su decisión no sabe, no contesta o, o piensa que va a votar en blanco y esos indecisos pueden cambiar completamente la elección incluso como muchas de las personas hoy en día piensan que la elección empieza el 13 de marzo no, no. La elección ya ha empezado. Y ahora mismo, como ustedes están viendo, ya, ya está habiendo una gran batalla por ocupar los espacios electorales y, sobre todo, conectar emocionalmente con los ciudadanos. Hay un tema muy importante ahora. Hay que conectar con, con el relato. O sea, el, Esto es una guerra de relatos y se basa en conectar con las emociones de los ciudadanos. Quien venda mejor su relato personal y deconstruya el del adversario tendrá todas las oportunidades para lograr el éxito electoral en mayo
0: Señor López, ¿cómo es esa analogía de Rodolfo Hernández que ahora eh, eh, se titula o se tilda como el Trump colombiano y tendrá que ver con usted seguramente porque eh, también usted estuvo detrás del de voto latino de Donald Trump ¿verdad?
2: Sí, sí, eh, bueno, es verdad que, que le ponen como Trump colombiano entiendo porque es por la forma que tiene de hablar él es muy directo él, La verdad que tiene una, una forma de ser sí, okay. eh, muy auténtica. Además, él entiende muy bien que el mensaje no debe ser elevado, sino que debe ser sencillo, inteligible, tiene que conectar con, todas las, con todos los ciudadanos de a pie. Por lo tanto, eh, pues se le puede entender bastante por ese punto de vista, también porque viene de, de es un outsider entre comillas, aunque él ya lleva una etapa de, desde luego en ayuntamientos etcétera, trabajando y ya conoce muy bien la gestión pública, pero se le puede vincular efectivamente por la por la imagen, por el perfil, etcétera con, con Donald Trump. Eh, puede ser, puede ser que la gente lo vea de esa manera. Estoy de acuerdo. Sí, Víctor.
3: ¿Por qué no le ha pegado en la imagen a Rodolfo Hernández, digo a nivel nacional, lo que significa una contradicción entre lo que es su discurso anticorrupción y lo que es su vida política? En Bucaramanga, pues está procesado por el escándalo Vitalogic, está mencionado en casos de volteos de tierras. ¿A qué atribuye que lo que aparentemente no hizo bien Rodolfo Hernández en Bucaramanga no incida en la favorabilidad nacional del candidato?
2: Mm, le entiendo, o sea, que se refiere a que por qué no, no ha influido lo, las partes. Claro. Eh, eh, ¿Me escucha? Sí, lo escucho, lo escucho. ¿Por qué, por qué ah. todo esto,
3: las investigaciones por corrupción que hay contra el Rodolfo Hernández, de su administración como alcalde, posibles favorecimientos a empresas, incluso en las que está involucrado uno de sus hijos, no han trascendido a nivel nacional a pesar de que se han dicho? ¿Por qué pareciera que tiene un efecto teflón frente a la corrupción, que es una de sus banderas supuestamente?
2: Yo realmente no lo... entiéndame que yo no lo veo de esa manera. ¿me o sea, yo... Si nos fijamos bien, las cifras de aprobación con las que salió Rodolfo Hernández de la alcaldía estaban en un, 70, si no recuerdo mal, 83%, eh, según la encuestadora Inbamer, eh, y el nivel de aprobación que tiene en toda la región de Santander es inmenso, Rodolfo. Entonces, eh, el, el tema de lo que habla usted, de investigaciones, etcétera yo creo que eso es un proceso que lo tiene que dirimir desde el, desde el punto de vista judicial, según yo entiendo eh, no hay no hay hubo una peritación, pero yo no me debo meter en esas cosas, pero okay. creo que, que no encontraron pruebas ni nada, así que no la verdad que no o sea no por ahí yo no vale no veo Víctor algo me para... pide
1: me pide un oyente que le haga una última pregunta, usted es el responsable, usted es el el, el señor el asesor que puso a Rodolfo Hernández a responder una entrevista en CNN en pijama?
2: <risa> eso, eso es cosa de, de verdad, eso, esa parte es cosa de Rodolfo, única y exclusivamente de Rodolfo. O sea, sí, pues o sea sí es verdad, él ¿eh? se
1: empillamó, es cierto que él se empillamó para darle la entrevista a CNN internacional.
2: Es que le voy a ser muy sincero, es que Rodolfo Hernández se levanta a las 4 de la mañana todos los días y se va a dormir a las 7, hace ejercicio a las 4 de la mañana y se va a dormir a las 7 de la noche. A pesar de que mucha gente pueda pensar que una persona de su edad no, pero sí, sí, él a las siete de la noche ya está, en, ya está en pijama, ya está, ya está a punto de dormirse. Okay. No fue nada, de verdad que no fue nada, no fue nada definido ni nada, fue algo que es muy natural en él.
1: Víctor, muchas gracias por aceptar esta entrevista.
2: Un placer de verdad gracias, a todos señor. los que están, eh, a toda la audiencia. Gracias.